0: 5 4 3 2 1 0 Hele verden lytter med, da Apollo 11 med Armstrong om bord begiver sig afsted for at blive de første mennesker på månen. for man. One giant leap for Efter et års opslidende eftersøgning gennem Kongos dybeste jungle, finder Stanley endelig den savnede Dr.
1: Livingstone. Dr. Livingstone. Jeg
0: er Og Rimuhu finder ved tilfælde verdens største religiøse tempel, Angkor Wat i Kambodja, og kort efter bliver han bidt af et dødbringende insekt. Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne fjerde sæson dykker jeg ned i det første og største vestlige opdagelsesrejsende i det 19. og 20. århundrede. Vi skal ikke til Arktis, men derimod jorden rundt og ud til den absolut yderste grænse. Vi skal i Kano gennem det ukendte Amerika, på jagt efter Nilens udspring, udforske Sydamerika og finde den største inka by Machu Picchu. Vi befinder os ombord på Apollo 11. Vi kun få minutter fra et skældsættende øjeblik i menneskets historie. Rumkampeløbet mellem Amerika og Sovjetunionen er måske ved at nå sin afslutning. Neil Armstrong og Buzz Aldrin opdager, at der under dem er fyldt med dybe kraterhuller på månens overflade. De er så tæt på, at de kan se rumfartøjets skygge i den grå, støvede overflade. Men kan de lande? De opdager samtidig, at de vil vedløbet tør for brændstof. Armstrong overtager styringen af Apollo manuelt, og Aldrin kalder Houston, Texas. Otte år tidligere er det lykkedes, den sovjetiske kosmonaut Judy Gagardin, som den første i verden, at nå at være i kredsløb rundt om jorden. Men han når aldrig at følge med i denne, se- denne her scene, for han er under de mystiske omstændigheder omkommet et flystyrt, og historien florerer allerede. Var det en ulykke, eller blev han slået ihjel? Tilbage til Apollo. Operatørerne i Houston begynder at tælle ned, således at Aldrin og Armstrong ved, hvornår brændstoffet slipper op. Og de ikke landet endnu. Roger, copy.
1: At the earth, right out our front window.
0: 6 plus down. Two, five, throttle down. 6 plus 25, throttle down. Flight, flight oh, converging 6 plus two, five. Flight control, we have velocity. Roger. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Okay, we'll co- we'll monitor his Delta H flight. Roger. I think that's what's getting. It. Okay. Eagle Houston, we'll monitor Roger your Delta, Delta, Delta H. H. And his Please. alarms. Roger. Delta H is beautiful. Delta, Delta H, is H is looking look good now. Roger, Delta H is looking good to us. Okay, all flight controllers hang tight. Should be throttling, oh, down, throttling down. Throttling on time. Roger, copy. Throttle down. You, you can on down. time. Down. Better in the simulator. Roger. Velkommen til den yderste grænse, Cecilie Sand Nørholm. Tak skal du have. Du er astrofysiker og er til daglig ansat på Planetarium. Hvordan kan det ske, at de er ved at løbe tør for brændstof?
1: Jamen, det man skal tænke på, det er, at på det her tidspunkt er der jo ikke nogen, der har været på månen før. Det er virkelig begrænset, at man ved om månens overflade. Så de er ligesom bare udvalgt et sted, hvor man skal lande. Og det de så kommer tættere på men så kan de se, at det er simpelthen ikke muligt. Man kan ikke lande der. Så øh, Armstrong må tage styringen selv, og så finde et bedre sted i samme område. Og det er jo så det, der begynder at være sådan lidt knippen med, med brændstoffet. Øh, de har ligesom regnet ud, at der burde være nok, men, men lige pludselig får de altså travlt, for der skal også være brændstof, til at komme op igen.
0: Og øh, prøv, prøv, at, prøv at give os et, et, et billede af, hvordan der ser ud inde i, i, i rumkapslen på det her tidspunkt.
1: Jamen der har nok været en lille smule presse kan jeg forestille mig ja, ja. øh, altså ja, Boris Aldrin og, og Neil Armstrong sidder jo ligesom og holder hele tiden øje med, med hvad der foregår og der, de får hele tiden beskeder op øh, og har løbende kontakt med Houston også og så lige pludselig så går der en, en alarm af alarm 1202 og, øh, og astronauterne her de ved ikke hvad der foregår så de kalder tilbage øh, Mission Control ved heller ikke hvad der foregår og samtidig med så skal man øh, ud over til stilling til kan vi lande, kan vi ikke lande så finder man også lige pludselig ud af, at nu har vi rimelig travlt. Så der har været rigtig meget at se til lige i den periode op til landingen.
0: Og fortæl, hvordan de så lander.
1: Jamen det lykkedes jo. Øhm, de finder et sted, hvor der er, der er rimelig flat, og, og de får simpelthen altså, sat modulet ned med 17 sekunders brændstof tilbage.
0: Ja, for der bliver talt ned, så vidt jeg husker.
1: De tæller simpelthen ned allerede altså fra et minut til altså en og det må være sådan træls at have i øret hele tiden. ikke Samtidig med at prøve at styre et, et månefartøj i et stedet, man aldrig nogensinde har været før. Og, men, men altså det, det lykkes, og, og alt er godt. Og jeg var faktisk også lidt nervøs for, hvor langt de ville synke ned i månens overflade. Øhm, men, men det er stabilt, og alt står fint. Og, ja Så der er nogen, der underlættede op.
0: Og det har vi faktisk lyd på, for lad os lige vende tilbage til lidt senere det klip, vi hørte for lidt siden. Og det er, at Armstrong kalder op til Houston og siger, at nu er det landet, og så kan vi høre operatørenes reaktion. Vi trækker vejret igen, bliver der sagt. Så går der næsten syv timer før de, de står ud af, af, af rumfartøjet. Hvordan kan det være?
1: Jamen, faktisk var det meningen, at det skulle gå lidt længere tid end det. Det var ligesom planlagt ind, at vores Aalton og Neil Armstrong, de skulle nå at, at sove først, så man ligesom kunne være helt, helt frisk. Men, men de fik faktisk lov til at gå ud før tid, for de kunne slet ikke falde til ro. Det er måske godt forstå, ikke man er den første mand på, på månen, og man sidder bare der, nu skal der ske noget. Men grunden til, at det tager så lang tid, det gør det faktisk også op på rumstationen i dag, der er, at man skal for det første lige have sin store, store rumvandringsdragt på, altså med rigtig meget udstyr, og så skal, så skal man først lige ud af sit sæde, der er sådan lidt lidt trangt inde i, inde i det her landingsmodul, og så skal man simpelthen ind i et separat kammer, der bliver lukket tæt, og så skal der tryk udlignes, for der er jo vakuum ude på månens overfløde. Og der er en hel masse ting, der skal testes undervejs, om alting nu slutter tæt, om der er ilt, om der er køling og alt det her. Så, så derfor der er det, det, er, det er en, et langt stykke op til, men øhm, og de har sikkert også glædet sig utrolig meget med at tænke også sådan, når det er bare sådan en tjeklit, der kan gennemgås, så er det nok alligevel gået følsomt er gået rimelig hurtigt.
0: Så det er ikke følsomt som syv timer måske. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på Cecilie. Jeg kan vide, om de også diskuterer, hvem der skal først ud og hvad de så skal sige. Men den lader vi lige hænge. Den vender vi tilbage til. Jeg synes, vi skal dykke ned i, måske ud over Armstrongs egne ord, da han så senere træder ud. Så øh, lige hør en bid af John F. Kennedy, den amerikanske præsidents berømte tale fra 12. september 1962 fra Rice University i Houston, Texas. Du kender den jo, du har hørt den mange gange sikkert. Men øh, den her stærke tale om, øh, hvorfor de gerne vil have en mand på måneden, den kommer her. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal Well serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Halvandet år tidligere har Judith Gagardin været i kredsløb, kredsløb omkring jorden. Fortæl om Gagardins mission.
1: men det var jo lidt vildt, at, at at det lige pludselig kunne lade sig gøre. Og nu siger jeg lige pludselig, fordi Sovjetunionen var jo meget, meget tillukket med deres, med deres planer. Men vi skulle de havde gang i noget, for de havde sendt Sputnik op på det her tidspunkt. Så, så Gagheim bliver udvalgt faktisk bare et lille år før han bliver sendt op. Han er ikke særlig gammel. Han er 27 år på det her tidspunkt. Noget yngre end de amerikanske astronauter for øvrigt. Og han er jægerpilot og har altid interesseret sig for flyvning. Så bliver ligesom udtaget til det her og en af grundene til det, det er at han bliver for det første så de andre astronauter peger faktisk på ham som en af de oplagte til at, til at gå op som den første og han bliver også beskrevet som værende være meget sådan robust og selvsikker og intelligent og også en lille smule stedig men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting så, så da han bliver sendt op jamen der er det jo, det er jo en kæmpe ting for ham selv men, men også for, for Sovjetunionen og det er han jo også udmærket klar over
0: Og så nævnte du Sputnik, og den skal du også lige, lige få en kort bemærke fortælle, ja, hvad det var for noget.
1: Ja, men det er man ellers længe om. Ja. <laughs> øhm, men Sputnik var den første satellit til at blive sendt i kredsløb om jorden, og, og det var russerne, der gjorde det. Og det slog amerikanerne rimelig meget bagover. De er jo ikke så langt bagefter selv, der gik ikke så lang tid, før de selv sendte noget op. Men grund til Sputnik var så øh, banebrydende, var både det, man lige pludselig havde fået adgang til rummet, men også det var jo ikke ret lang tid øh, efter den kolde krig. Så det som Sovjetunionen viste alle andre, det var, nu kan vi altså sende ballistiske militiler om på den anden side af jorden. Og det var faktisk det, som man bedt mærke i mange steder.
0: Ja, for hvad tænker amerikanerne? De har Sputnik, så har de Vostok, jeg tror det hedder Vostok 1 med Gagarin. Går de her bange for, at øh, nu kommer de og sætter en mand på månen for os?
1: Der er måske en lille smule panik tror jeg, fra amerikanernes side. De er jo selv med. De har raketter og sådan noget i bagagen. De har headhunted nogle af de bedste missilingeniører fra Tyskland efter anden verdenskrig. Men altså, det løber man nok koldt ned ad ryggen på det her tidspunkt, fordi der er jo flere gange i løbet af en koldkrig, og man er bange for, at den nu skal blive varm. Og det her er jo ligesom et af de tidspunkter. Så de er for travlt med ligesom at, at lave deres eget... Øh, og få ligesom stablet øh, NASA på benene, og lagt en hel masse tid og ressourcer og, og personer i det her øh, projekt. Så, men, altså, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, det var en koldt vand i hovedet, fordi de vidste godt lidt, at det var den vej, hvor Sovjetunionen gik, men øh, de var rigtig travlt.
0: Gagardins øh, vellykket forsøg, øh, er det dygtighed? <coughs> er det held? prøver at sætte nogle ord på den.
1: Ja, altså, det er jo helt sikkert, fordi de har de, det rigtige udstyr til det. Men jeg vil aldrig sige, det er held, når det har noget med rumfart at gøre, fordi det må det helst ikke være. <lødder> det skal heller være, fordi man har forberedt, og de havde også forberedt sig godt, de har sendt flere øh, satellitter op, de har sendt øh, en, en Vostok-kapsel med en dukke Ivan, Ivanovic øh, op inden da, for ligesom at, at tjekke, at, at man godt kan overleve det her. Så, men altså det er lige lykkedes præcis på det her tidspunkt, det er selvfølgelig fordi, at de, at de har nogle dygtige ingeniører, der har arbejdet hårdt på det her. Men også fordi, at alting går lige som det skal. Sådan er det faktisk med de fleste rumrejser. Alting skal bare klappe, før det lykkedes.
0: Fortæl, hvordan han bliver taget imod Gagardien, da han kommer tilbage til, til jorden.
1: Han, han bliver jo en folkehelt. Altså, det, det er jo helt vildt. Og, og hele verden synes jo også, at han er, han er vild, og han har gjort noget helt vildt, og det har han også, fordi det, at han har jo sat sit liv på spil, øhm, kan man sige, men man, man viste faktisk ikke, hvordan man skulle lande den her modul igen. Der, man havde ikke noget sikkert landingssted, man havde ikke nogen bremseraketter, så det der skete, det var, at han skød sig ud med katapultsæde, nogle kilometer oppe, og så dalede ned i faldskærm, og så var alt godt. Øhm, og det, det, det snakker man ikke så meget om, fordi det, han har været i rummet, han har været i kredsløb, det er ligesom okay. det, det er det der vigtigt. Øhm, men men det, er jo, det er jo helt vanvittigt, altså han bliver jo hyldet. Og
0: til man ikke snakker om det, ja. hvad, hvad er den?
1: det er at, øh, at på det her tidspunkt var der ligesom nogle, et relevant der sagde for at man kan sige at du har været ude i rummet der skal du helst lande sammen med dit fartøj og, og, om han så gjorde det eller ikke gjorde det det, det, fik, det fik lov til at tælle i sidste ende i hvert fald men øh, ja, det er ikke noget man ellers hører så meget om
0: og så, så kommer han tilbage til sovjet og bliver øh, modtaget som en kæmpe kæmpe held
1: fuldstændig altså, folk er jo alle vilde ved ham Ja, og det kan man også godt forstå. Øhm, og det er jo både ham, og det er Sovjetunionen, der ligesom har gjort noget, gjort noget stort her. Det bliver der heller ikke lagt jul på.
0: Fæderlandsønden var den første. Vi har lydklip fra, eller på, <coughs> Gagardin, hans øh, egen stemme. Det er fra, øh, altså han lander, det tror jeg den 12. april 61, og jeg ved ikke præcis, hvornår det her det klip det er fra, men det er fra øh, Moskva. Han står på den røde plads ved Kreml, tæt ved Leninsgradet og selvfølgelig uh, skulder ved skulder uh, ved lederen af den øverste sovjet, uh, Nikita Khrushchev. Og uh, prøv lidt med en gang.
1: kosmos. <håh>.
0: Pierre Pagliot Kosmos, uh, den første pilot i i rummet. Det var jo sådan at Gagarin blev tryk på al verdens og blev jo en kæmpe helt. Der og blev også lavet en masse musik om ham. Og så nu er det sådan at jeg har rigtig gode russiske venner. Flere af dem er fra uh, Smolensk, smaliansk på russisk, Gagarin's fødeby. Og min kære ven uh, Dmitri derover uh, har sendt mig noget musik. Vi skal lige høre det. Det var faktisk sådan at Dmitris bedstemor kendte Gagarin's mor. Så Ja, jeg synes bare, det var en sød okay. anekdote, men uh, la oss lige uh, prøve å høre
1: Smolenskaya Doroga, dikt Nikolai Dobranravov. Fremført Lyudmila
0: Судьба твоя, Россия, над речкой
1: Уветла. Смоленская дорога, что к звездам привела. Смоленская дорога, что к звездам привела. Мальчишечья улыбка, да мудрые слова.
0: Smålenskes vej, der førte dig til start. Du tog den Smolensk vej, som Gagarin gjorde, synger de. Og så er der vist også et, hans meget berømte udtryk, øh, Pajale, let's go, som han vist sagde, da han blev sendt afsted. Let's go, det var han meget kendt for. Det er sådan, hvis man siger, det er Rusland i dag, Pajale, så ved folk, at det er den der hyldes til... Øh, til, til Garden og så var han, hans varemærke var han altid smilede alle de billeder der er ham der, der smiler han øhm, så sigt, vi skal lige høre et lydklip til som min kære ven har sendt til os det er et lidt mere moderne lidt mere rocket og det hedder jeg Javash Rubila garden jeg elsker dig Вернулся простой такой И белозубый и незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не сведен оскомой Добрый, добрый род его Нежной, нежной щетиной рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной без ты же Жизнь била, била, да Жизнь
1: Gagarin, Oh la
0: la 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 Gagarin, la la ja Vi
1: sidder og smiler Ja,
0: yeah. <laughs> det er meget fedt Og hvad? Jeg Strong tænkte, det kunne jeg næsten godt tænke mig Ikke fordi så har og til de her sange Men amerikanerne tænker shit Altså hvor tæt er de på at komme derop Prøv at fortælle lidt om den tid Der så går fra Ikke nødvendigvis kun Gagardins øh, vellykkede forsøg, men fra Kennedys Tale og så til at Apollo Bliver sendt op de år der går Der går jo en, hvad, en 7-8 år fra Kennedys tale Til at de sender Apollo op
1: Ja det gør der, og det er fordi man skal være fuldstændig sikker på at alt det kører som det skal og man skal også huske på det her tidspunkt der har øh, Sovjetunionen de har sendt en salit op, de har sendt en øh, hund op Leica, og de har sendt en mand ud i rummet og på det her tidspunkt der har øh, amerikanerne ikke gjort øh, jo de har sendt en salit op men, men de, er ikke, de er ikke noget længere end det øh, så, så de er lidt bange for om de er meget bagud eller ej men de får ret hurtigt sendt, øh, sendt en mand op, både op og og at stræffe rummet op i, ja, i 100 km det, men også for hurtigt en, en mand i kredsløb øh, og ligesom med igen på den front. Men nu, øh, nu har John F. Kennedy jo sagt, at nu skal vi til månen. Så nu bliver alt sammen bare lagt ind på det. Og det er noget af det, som gør, at, at amerikanerne kommer i forkøbet. På et, et tidspunkt øh, i midten af 1960'erne, der... Øh, for NASA jo, hvad der svarer til over 4% af nationalbudgettet til simpelthen at, at få det her sendt afsted. Det er jo helt vildt i dag, at det er altså, en tiende del af det. Altså, det, det. Det var meget, meget vildt, og NASA havde 400.000 ansatte. og altså, Det er jo et kæmpe, kæmpe projekt, det her. Og det er egentlig det, at, at hele, hele landet forener sig og siger, nu er det det, vi skal, nu er det det, vi arbejder hen mod. Det formodede øh, Sovjetunionen aldrig rigtigt.
0: Nej, for det var mit næste spørgsmål. Altså Er det her for, er det for videnskaben, eller er det for at vinde kapløbet?
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og det tror, at det svar var i og meget, af, hvem man spørger. For der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at man vil gerne vise, hvem der ligesom har det teknologiske overtag. Altså det bliver et kapløb om, om teknologien, øh, hvor den kolde lidt var været sådan et våbenkapløb. Så man vil rigtig gerne vise, at man kan det her man vil gerne vise, at man ligesom er den stærke, men der sidder selvfølgelig også en rum, og tænker, okay, man kan, altså vi ved ingenting om månen, vi ved ikke ret meget om vores solsystem, og det kan det her ligesom også, også hjælpe med, men analyserer stadigvæk i dag, nogle af de prøver, der er blevet taget med hjem, så, så der, er, der er run på. Men...
0: Og så, mens amerikanerne, knokler af, så er der jo en anden, der er blevet taget godt imod, for jeg synes ikke, vi skal ikke være helt færdige med Gagardin, du kan godt mærke, at jeg, jeg brænder lidt, og jeg brænder ind med en anekdote, for det var jo sådan, at Garden bliver hyldet i Moskva. Han øh, rejser rundt i store dele af Europa. Jeg ved, at han øh, rejser til London og bliver hyldet. Og han er faktisk også i København i september 62. Og øh, der har jeg en lille finurlig historie, at fortælle dig. For det er sådan, at han faktisk på det her besøg i København bliver optaget i eventyrernes klub. Han bliver lægen og fægteren, som også er medlem af klubben, Ivan Euscher. så, der har været aktiv under Første Verdenskrig, har hjulpet krigsfanger i Rusland, og via den sovjetiske ambassade, så bliver Gagardin inviteret til en klubfest, som bliver holdt inde på Søpaviljonen, inde på Åboulevarden, og det er der, hvor Oscar og Ida Davidsen har deres restaurant. Og ude foran der er fyldt med tusindvis af mennesker, som står samlet for at se Gagardin i København. Gagardin har øh, kvitteret den her invitation fra eventyrenes klub med følgende denne invitation tager jeg gerne imod, for jeg synes da, at jeg er en slags eventyr. Er det <laughs> Det er ret fint. Øh, Gagardins 12-mands store følge havde indskabt, at han kun måtte være i Sødpagløn i 40 minutter. To og en halv time senere står han der stadigvæk, og der bliver givet gaver, der bliver sunget sange. Gagardin holder to øh, s- s- hvad der, taler selv, hvor han ifølge referater blandt andet siger, øh, at det var da meget godt, at mændene nu kunne snore rundt om jorden, men der skulle gerne være nogle kvinder, at snore med. Så, så humre havde han. Fint, ja. Ja. Og festmenuen den bestod af raketspidser, lavet øh, af rejer med kaviar, og så selvfølgelig også med, med bosch-suppe, og sovjetisk øh, fjernsyn sendte øh, optagelser fra klubben bagefter, og så blev Gargardien så optaget som, som æresmedlem. Jeg synes bare, vi skulle have den der med, for den var så fin, den der historie.
1: Ja, det er også sjovt at tænke på, at han har været her, Altså i København. Ja.
0: Og så vil den næste hook hænge, for Gagarin dør kort tid efter, eller et par år efter, han når ikke at se Apollo 11. bager til Apollo. De står på månen. De gik god ud end nu. Fortæl hvad der sker inde i, røget, i rumfartøjet.
1: Jamen så uden at det går så klar <gør> til at som ligesom er trække ud, så er der jo også øh, der er nogle rygter der svier lidt om at Neil Armstrong faktisk ikke beslutter sig for hvad han skal sige før nærmest i sidste øjeblik. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong. 38 year old American standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Og, og, der, og der, altså hans astronautkollegaer siger, at hver gang de spurgte ham, så sagde han, det, det skulle han nok finde ud af. Æ, og så, så har været andre ude og sige efterfølgende, at de mente, at han måtte have styr på det. Og der var også nogen, der mente at altså, i dag kunne man jo godt forestille sig, at det er ligesom sådan et kæmpe, kæmpe øjeblik, end det, at det der er nogen, der har skrevet noget til ham. Men øh, så vidt vi ved, det er det altså noget, han ligesom selv har øh, er kommet frem til. om når det nu endelig skulle være, så er det også øh, nogle rimelig altså fine ord, der ligesom bliver sagt. Det, ligesom, det indkapsler det hele perfekt, og indkapsler også lidt, hvem han var som person, Neil Armstrong.
0: Og hvad, 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 hvad tror du, eller hvad tror andre så? Hvor, hvor, kommer, hvor kommer det her fra? It's, a, it's, a, it's one small step for man One Great Leap for Mankind.
1: Jamen, der er jo nogen, der mener, at, øh, at det ligesom har stammer fra, fra nogle gamle NASA-beskrivelser af det her projekt. Der bliver man også snakket meget sådan om, om det er, det er nogle great depths og great leaps. Øh, og så er der også nogen, der mener, at det er sådan en lille fin henvisning til Tolkiens Hobbiten, faktisk. Okay. Æh, for der er en passage i bogen, hvor, øh, hvor Bilbo, øh, han ligesom hopper over øh, Colum, og har den her ring på, hvor han er usynlig, hvor, hvor han så siger, at not a great leap for man, but a leap in the darkness. Noget i den stil i hvert fald. Og der, det, det, det bærer jo sådan lidt, øh, ja, hvad skal man sige, sådan lidt ligheder.
0: Og en eventyrlig fortælling, eller ja, en eventyrlig vinkel, ja, nemlig, hvis det er Ringens Det er nemlig herrer. sådan, at, at,
1: at altså, Armstrong må have været en rimelig stor fan af både Hobbiten og Ringens herre, og efter han ligesom, øh, hvad skal man sige, kommer tilbage igen, og, og er på jorden, og en del af sit arbejde, så, så vælger han og familien at flytte ud på, på en farm, eller på en gård, som han så døber Rivendell, eller Kløvedal, som jo er det her elverige i de ringes her. Så det, wow. for der er sådan lidt, <laughs> der er sådan lidt, lidt en, lidt en pangdang. Altså, men Armstrong selv mener hårdnækket eller mind hårdnakket, at, at han først læste de her bøger, efter han altså bare kom tilbage fra månen. Så
0: det har han måske fået besked på at sige.
1: <laughs> ja, og altså, så hvor det her ord kommer fra, det ved vi altså ikke, og vi ved heller ikke, hvornår han bestemte sig for, at det skulle være dem. Men, men de fleste mener altså, at det var, det var noget, han bare gik med selv og ligesom ikke lagde sig fast på før til aller, aller sidst.
0: Cecilie, fortæl om Armstrong og også om Aldrin, så vidt jeg kan forstå, så er de to ret forskellige typer.
1: Ja, sige, de har jo rimelig ens baggrund i og med, at på det her tidspunkt, skulle du være jærebilort for at blive uddannet astronaut. Det der er lidt specielt ved, ved Buzz Aldrin, det er det var faktisk den første astronaut med en doktorgrad, en doktorgrad inden for ja, luftfarts og rumfartsteknologi. Men, men hvor Buzz Aldrin var meget sådan åben og <plevel> det er han også stadigvæk, altså giver også til udtalelser og, og interviews, så var Neil Armstrong nærmest modsat. Altså han brød sig faktisk overhovedet ikke om alt det her race og berømmethed og trakte sig også øh, ret hurtigt fra spotlightet, da de kom tilbage, udtalte sig kun i forbindelse med offentlige begivenheder og jubilæer og sådan noget der. Så han var en meget, meget kølig og rolig person, øh, som selvom det lyder sådan lidt sjovt at sige, måske havde fødderne solidt plantet på jorden, og så også på måden øh, senere. Ja. Æm, han var sådan ekstrem fattet, og bliver beskrevet som en god leder, og noget, der er lidt sjovt, det er, at, at han er på et tidspunkt, hvor de træner til den her målmission, der er han faktisk ved at komme alvorligt et sted. De træner med selve landingen, hvor han skal styre, og der sker en fejl i en brændstofsensor, der faktisk gør, at han mister kontrollen. Så han må lige skyde sig ud med kattepulssæde, og, og, og alt går selvfølgelig fint. Hvor at hans kollegaer så bliver ret overrasket over, at bagefter der går han ind og klæder om og møder op på sit kontor, som der ikke var noget hent.
0: Så man er en rette mand til jobbet.
1: Ja, lige præcis.
0: Øh, de, de typer, man valgte dengang, og de typer, man så leder efter i dag, fortæl om, hvad, hvad forskellen eventuelt kan være fra, fra dengang til nu, i forhold til, hvilke astronauter, man, man vælger.
1: Ja, det har jo ændret sig lidt. Der var jo et tidspunkt, der er helt i starten, hvor, et, hvor man snakkede meget om det med mænd, at den rette øh, Både fordi, det kun var mænd, man valgte, og også fordi, at altså, du kunne ikke være astronaut, medmindre du var testpilot i flyvevåbner. Og når man er testpilot, jamen, så tester man nye typer og bliver udsat for enormt meget både fysisk og psykisk pres og det er jo klart at det, det man tænkte det må være det bedste hvad skal man sige forberedelse på at skulle ud i rummet hvor i dag der sætter man meget mere fokus på evnen til at samarbejde og man har mange astronauter med en specialistbaggrund, du er nødt til at have en læge når du skal være på rumstationen i mange måneder der er, gangen. Der er nogen der ligesom har noget meget specifikt, de arbejder med. Så det, det er en del bredere. Der er stadigvæk mange astronauter i dag, der har en, en baggrund som pilot eller i militæret, men, men det er altså noget bredere i dag. Også bare med det her med, at nu er det jo altså folk af alle hudfarver, og også kvinder, der nu kan få lov til at komme ud i rummet.
0: Ja. Fortæl, hvorfor det var Armstrong, der skulle være den første mand? Hvornår, hvornår blev det besluttet?
1: Ja, det, det er også et godt spørgsmål, fordi man... Nogen ville i hvert fald have forventet, at det faktisk var Boris Aldrin, der blev den første. Og det er selvfølgelig blevet besluttet en lille smule i forvejen. Og så vidt jeg ved, at det ikke er noget, Neil Armstrong og Boris Aldrin selv har fået lov til at give deres besøg med i. Det er blevet besluttet for dem. Men, men man havde ligesom, nogen havde i hvert fald regnet med, at det ligesom var, var co-piloten eller, eller anden manden, der ville være den første ude. Fordi sådan havde det været førhen. Hvis man skulle på rumvandring, eller noget i den stil, så er det ligesom co-piloten, der, der går ud. Fordi så kan øh, commanderen, den som typisk har mere erfaring, ligesom blive inde i modulet og håndtere, hvis der nu skulle gå noget galt, eller en noget situation, et eller andet. Så derfor, der tror jeg måske også, at vores all selv havde håbet på, at det blev ham, der, øh, der kom ud. Så var der også noget med, at måden, de var placeret på, inde i landingsmodulet, der var Neil Armstrong tættere på den lue, de skulle ud af. Og så blev det også i dag, den sådan, den... den den accepterede forklaring er, at det var symbolsk, at det ligesom var kommandøren eller sådan lederen af det her rumfartøj, der sådan tog ansvaret på sine skuldre og gik ud og repræsenterede USA på månen. Og så er der nogen, der i baggrunden sidder og siger, at måske har det også noget at gøre med, at Armstrong havde et noget mindre ego end for
0: Og det er sikkert ikke uvæsentligt. Så har man lige pludselig mandstunde, som er et stort ego, og så kommer det til at handle om ham i stedet for at det var et fælles projekt, og det er jo derfor, det er så smukt, det han siger. Det handler ikke om hans skridt, det handler om, om os alle sammen. Lige præcis. Fortæl, hvad der så sker. Vi kender øh, de her berømte ord, men hvad sker der, når de går ud på, på månen? Armstrong går først.
1: Ja, Armstrong går først, øh, og, og altså, skal lige, man kan også se på, på de klip, der, der efterfølgende ligesom er blevet, blevet udgivet. Altså, han skal lige vurdere situationen. Sådan, øh, hvad er det for noget, han hopper ned i? Og det han finder ud af, det er jo det er meget, meget, meget fint, det støv, man kan sådan sammenligne det mest med kartoffelmel. Så han står der og, og kigger, og begynder at bevæge sig lidt rundt, og, og ret kort efter der kommer Buzz Aldrin så ud og bliver øh, anden mand på månen. Og, og, og det man så hører dem sige, det er at Neil Armstrong ligesom ud, udbryder til Buzz Aldrin, og er har ikke bare smukt. Hvor Buzz Aldrin så efterfølgende har sagt, at det sagde man jo ikke, når man var på, på live øh, transmission, men at han synes da godt nok egentlig ikke, det så særlig pænt ud. <laughs> og når man ser billedet af månen, altså jeg tror, det er en utrolig oplevelse at, at være der, men det er jo meget gråt i gråt. Altså, det er det. Så øh, ja, det var...
0: Der har et ærligt boss. Ja, altså, ja,
1: det er, han har han så i hvert fald været bagefter. <laughs> ja.
0: Og hvad, hvad, hvad laver de der?
1: Jamen, de går jo rundt på månens overflade i to og halv time. Øh, og... Det de gør, det er, at de tager nogle en masse jordprøver øh, med hjem, øh, månesten og støv og alt det her, som lige nu skal analyseres. Noget af det bliver faktisk skemt øh, og først blevet åbnet her for et par år siden, fordi man vidste, at vi ville have bedre øh, mulighed for at undersøge det. Så sætter de også nogle, øh, nogle spejler op eller nogle reflektorer op, som er en del af et, øh, hvad, et videnskabeligt projekt, der gør, at man meget, meget, meget præcist kan måle afstanden til månen. Det er simpelthen hvis man skal forestille sig et stort spejl, så sender man en kraftig laserstråle op her fra jorden, der så bliver reflekteret tilbage på spejlet, og så, fordi man kender lysets hastighed, så ved vi præcis, hvor lang tid det tager den her laserstråle at komme frem og tilbage, og hvilken afstand det så svarer til men jo, de laver ligesom nogle få sådan videnskabelige eksperimenter men, men det, den store bedrift og, og det som der ligesom også bliver understreget, ved, at der ikke er sådan en hel masse andet de skal, det er jo, at de er der nu er de endelig nået frem, og de står der, og alt er gået næsten, som det skulle. Så, så nu kan man ligesom sige, at jamen, vi gjorde det. Og, og selvfølgelig også på den anden side, at, at det bliver sådan en kulmination på det her rumkabløb, at nu står vi altså på månen. Ja. <laughs> og de planter flaget. <laughs> og de planter flaget, og det er jo også igen en ting Der var faktisk nogen, der var lidt imod, at de skulle gøre det, fordi du kan jo ikke erobre eh, noget, ude i rumpen. Hvad, Hvad
0: har der været af diskussioner omkring at plante et flag eller ikke? Jamen,
1: altså, der er jo nogen, der synes, at det var sådan lidt en fjollet ting at gøre, og det blev også sådan meget... Øh, så handlede det hele om USA, når det egentlig var sådan en stor bedrift for hele verdens befolkning, men altså, der er jo også noget symbolsk i det, det der ligesom, når du bestiger et bjerg, og så de første, der er der, planter ligesom det der flag. Så selvfølgelig skulle de det. Æh, præsidenten æh, Nixon på det tidspunkt ville faktisk gerne have, at der skulle spilles Star i baggrunden. Det øh, var de fleste astronauter imod, så den blev heldigvis sådan, ligesom, lagt låg på, for ellers var det måske lidt for meget andet af de Så flaget er jo ligesom symbolisk, og det står der stadig den dag i dag. Man kan se øh, skyggen af det på, på billeder fra, øh, fra den omkring månen. man kan ikke se det amerikansk længere. Det er blevet bladet øh, fuldstændig af stråling fra solen. Så der, hvis man kommer ned igen, står der nok bare et hvidt flag.
0: Det er da interessant Diskussion, om man skulle plante et flag eller ej, og nu er det mistet farven.
1: Ja, lige præcis. Så man kan alligevel ikke se, hvem det var.
0: Fredsflaget, er det ikke det, der er det jo. vide? Ja, det er der <laughs> faktisk meget fint. Hvor, hvor, længe, hvor længe er det deroppe?
1: Jamen, altså, de, ja, de er derude nogle timer, inden de får lov til at træde ud på månen. Så går de rundt i, jamen, det lige omkring to og en halv time. Så går jeg ind igen, og finder man faktisk også ud af, at det her månestøv, det er noget... Mm, møj. Det er meget, meget fint og meget, meget svært at få af, øh, få af sit tøj, og så er det elektrisk ladet. Det vil sige, at altså, man har ligesom, især her om vinteren, ikke? at man sådan oplever at være statisk, øh, og alting ligesom kan klæbe lidt til en. Det gør det her månestøv altså også. Men... Ja, så de går ind igen, og i alt i alt tror jeg, at de når at være på måneden i sådan lidt over 21 timer, mener jeg det er. Så det er ikke så lang tid, de får lov til at være på overfladen i forhold til, hvor lang tid de egentlig er i modulet.
0: Afsted. Og så er det brændende spørgsmål, Cecilie. Altså, nu hørte vi lige indledningsvis, at de er ved at tør for brændstof, og jeg sidder og tænker på, hvordan i alverden kommer de så væk derfra. De havde 17 sekunder til at lande. Nu skal, de, nu skal de hjem igen.
1: Ja, vi må sige, det er jo altså, også grund til, at man virkelig er opmærksom på, hvor, hvor lang tid de havde tilbage. Der har nok været en reservetank. Altså de har en idé om, hvor meget brændstof må de have brugt, inden de lander. Øh, men det er klart, jo, jo mere, jo bedre, så er man ligesom på den sikre side. Plus ingen havde det på månen før, så man vidste, man havde regnet på det, så man vidste, hvad der skulle til, men man, man havde ikke prøvet det praktisk. Men, men grunden til, at man ikke, behøver helt så meget brændstof for at så komme væk fra månen igen. der er, månen er noget mindre end jorden. Så tyngdekraften deroppe er kun cirka en sjettedel af hvad den er her. Det er en hurtig slangekur, hvis, øh, <laughs> hvis man er astronaut. Men det betyder også, at der skal ikke så meget til for at undslippe månens tyngdekraft. Så, så i forhold til, hvor, hvor store raketter vi skal have her på jorden, bare for at komme ud i kredsløb, så så behøvede man heldigvis, kan man sige, ikke så meget for så at lavet månens overflade.
0: Og så er vi faktisk, eller jeg har glemt at introducere en tredje mand, som selvfølgelig er ufattelig vigtig for de
1: to, det er Collins. Lige præcis Michael Collins, den tredje astronaut på Apollo 11, som man ikke så tit hører om, fordi han fik lov at blive kredsløb over månen, mens vores ordlørende i Armstrong gik rundt på overfladen. Og ja, han er simpelthen i kredsløb, så det er jo ikke fordi, at deres øh, øh, skal nå hele vejen tilbage til jorden alene. De skal simpelthen bare nå op i kredsløb, og så nå at koble sammen med Michael Collins, som så ligesom gør, at vi kan sende hele det samlede modul tilbage til
0: jorden. Ja, så Collins' returbilletten han ligger deroppe og Lige venter, præcis. og så kommer de op. Nemlig. Og, øh, og, og fortæl, hvordan det er, så også er for, for Armstrong og Company at komme tilbage til, til USA.
1: Jamen altså, hvis, hvis øh, Gagarin blev hvis man siger, modtaget som en øh, nationalheld, så skal jeg da lige lov for, at det også var tilfældet for de her, øh, de her tre Apollo 11-astronauter. Det var jo helt vanvittigt, og de tog på verdens turné bagefter. Øh, altså, verdens altså, verden befolkning følte, at det var en fælles bedrift, det her. Altså, det, er en, det er jo en kæmpe ting for jorden, som, at vi har sendt mennesker ud i rummet altså et helt, på en helt anden klode. Som, som civilisation. Og det, som der også har været i det, det er, at, at flere fra NASA her faktisk efterfølgende med ude og sige, at de var nok slet ikke kort nok forberedt på alt det her medieræs bagefter. Du går fra at være... at du ikke en helt en, en nobody, fordi man vidste godt, at de var astronauter, og de ville være de første på månen, men du går ligesom fra 0 til 100 på øh, den der lille uge, de var afsted. Og det, det må være meget, meget mærkeligt og vi ved jo så også, at Neil Armstrong ikke synes, at det var det fedeste i hele verden. Ja, for og det er ellers... ikke
0: så meget, man har hørt til ham efterfølgende. Nej,
1: altså han var, han var en del af den der turné, og, øh, men ellers så foretræk han ligesom bare at, at passe sig selv og passe sit arbejde, blev med at, nåede aldrig ud i rummet igen, men blev ved med at arbejde for NASA, og senere også øh, blev professor i inden for rumfart på, øh, på universitetet. Så, så det har været en kæmpe omvæltning, og det altså sådan, folk gik jo fuld den de er vok over det, altså, og det må være sådan, jeg kan ikke lade mig tænke på at det må være sådan en lidt en flad følelse så at være astronaut på Apollo 12, der kom bare nogle måneder efter og som også landede på månen, altså og nogle af de andre Apollo-missioner lavede altså, nogle meget meget vigtige videnskabelige ting, men man hører bare aldrig om det, altså så så det pikede ligesom der. Og, og hvad
0: skete der så, fordi så gik der mange mange år og jeg sidder også her og ved ikke så meget om det her og tænker. Hvorfor fortsatte bevægelsen ikke? Altså Det ved jeg godt, at den har gjort øh, på mange, mange andre plan. Men Kennedy siger, at Kennedy starter bevægelsen. Jeg ved ja. godt, den var der forvejen. Men så er der ikke rigtig nogen, der Nej, det er ikke, ikke nogen, der samler den
1: op. Nej, altså sådan, luften går lidt af ballongen. Øh, og det gør den faktisk allerede efter Apollo 11 og Apollo 12, der er i slutningen af 60'erne. Og, øh, og hvis man kigger sådan fremad, jamen, så daler... Både folkets opbakning, men også som siger, statsstøtten til NASA, den daler drastisk øh, i de kommende år. Man har ligesom opnået det, man gerne vil. Og nu kan folk rigtig se, hvad man så skal bruge det til mere. Øh, og det, som siger, hvis, man, hvis man nu skulle gøre det samme i dag, så ville man gøre det til en, et meget meget længere projekt eller program. Og det er det, man er i gang med at gøre med Mars. Bl.t. At man ligesom ser langsigtet og beslutter sig for nogle ting, man skal kunne på forhånd, og det gør, at man får udviklet en mere robust teknologi. Så, så altså, der går jo 30 år, fra Apollo 17 vender hjem i 72, til nogen overhovedet begynder at tænke på vågen igen nærmest. Og, og nu begynder man så endelig at snakke om at skulle tilbage igen. Men altså, jeg tror, at folk har simpelthen... Altså, det var kulminationen på det her rumkampeløb. Nu havde man opnået det, man godt ville, og der var stadig sådan en splittelse i. Der var nogen, der mente, man kun gjorde det for... for for blev skyld for at vinde over Sovjetunionen, og det havde man ikke lyst til at putte penge i. Og så var det selvfølgelig andre, der slog slag for videnskaben, men det var bare ikke helt nok på det. Så
0: vi det ikke været der, så amerikanerne aldrig kommer derop <laughs>
1: I, hvert fald, øh, I hvert fald ikke på det tidspunkt. Ikke så hurtigt. Altså, de, de skulle helt sikkert nok have gjort det på, på et senere tidspunkt, fordi man havde ligesom gang i julene uanset hvad. Især man havde fået blod på tanden efter det her satellitræs. Men, men det havde aldrig nogensinde gået så hurtigt, hvis ikke det havde været præst på den anden side, det er jeg helt sikker på.
0: Og nu spillede vi to, synes jeg jo smukke øh, sovjetiske numre, der hyldede øh, Gagardin, og den amerikanske popkultur tog jo selvfølgelig også fat i Apollo 11, og der har været lige så meget merchandise, der har været lige så mange kasketter og t-shirts og alt muligt andet, og der blev selvfølgelig også lavet musik til øh, om den her månefærd. Og jeg tror, at de fleste af os, der sidder derude, kender det her nummer fra 1992, Ari e. Man on the Moon. Den skal vi lige have en bid fra. Tell me. Have, vi skal ikke på den måde have afsluttet Gagardin, men jeg nu er det tidligere, at han dør kort efter også hans besøg i København. Fortæl, hvad der sker med, med Gagardin.
1: Det er jo bare er rimelig tragisk, altså, øhm, og jeg tror, at det har været, det må faktisk have været lidt mærkeligt at være ham, efter at være kommet tilbage her. Han, han får jo aldrig nogensinde lov til at komme ud i rummet igen, og han ville gerne øh, og, og nåede også ligesom tilbage og i astronauttræning og nåede at være ansvarlig for andre astronauters træning, men men valg fra, fra toppen øh, af sovjetjen at sige, øh, nej, du er alt for stor en held, til vi overhovedet vil risikere noget som helst. Okay. De kunne simpelthen ikke risikere at miste ham. Og på et tidspunkt, der bliver han faktisk også forbudt at flyve alene bare i, i altså i almindelige fly, øh, fordi man er så bange for, at han skal styret ned og dø. Og det er jo så det, der ender med at ske øh, ham og en, og en anden. Og, og der, er sådan, der er simpelthen så mange forskellige, bud på hvad der kan være foregået men, ja
0: fortæl om hvad, hvad der ja, egentlig sker altså det der
1: sker det er at, at, at ham og and øh, de øh, tager ud i, i sådan et, et spiderfly og, øh, og man ved at Gagarin har flået det her fly en del gange før men han har også før har faktisk lidt problemer med at få det landet ordentligt øh, igen men her burde der altså ikke være noget øh, sådan problematisk i det en af hans kollegaer skulle have været flået øh, en times tid efter ham men for afsluttet eller for aflyst sin flyvning. Og, og han siger, at det er meget mærkeligt, at de har været til de samme lægeaftaler og, s- og hørt den samme hvervsigt, og han kunne ikke finde ud af, hvorfor hans flyvning lige blev aflyst. Man kan gargen ikke gjorde. Og så finder man jo så ud af, at de, altså de kan ikke få kontakt med det her fly. Så man sender en helikopter ud og ledet Og ca. 40 kilometer fra den her flyvestation der, øh, der finder man så rester af flyet. Og Og dagen efter finder man så også lignende af Gagarin og hans hans anden pilot. Og og så bliver den faktisk begravet der. Det er meget, meget tragisk. Det er et uheld, at han er er blevet styret ned i det der fly. Og der, der bliver lavet en kæmpe undersøgelse af det. Men der er aldrig nogen, der får lov at se den. Og det starter jo en hel masse rygter. Altså både sådan blandt befolkningen, der er nogen, der mener, vi skal sige, øh, før det her har, har, har hvad man siger, den sovjetiske ledelse også været lidt bekymret for Gagarins alkoholforbrug. Så, øh, så, så der er nogen, som mener, at han har nok bare været en fulderæg, der ikke kunne finde ud af at flyve, og så har mistet kontrol med sit fly. Og det der er ikke ret mange, der køber.
0: Ja, det vil også gerne han en kan Alle skulle se ja. ham, at ja, han blev inviteret til festmiddag, selvfølgelig ja, i København, men det. alle andre steder alle af Rusland også. Ja.
1: Så øh, så han har sikkert også været ret presset altså, og var jo altid kendt som den her meget karismatiske unge fyr øhm, så det er jo også lidt et, et, et pres der skal ligge på Ja, men der er, så, der, der, er ikke, der er også nogen der ikke køber den her, der er faktisk mange af hans øh, kollegaer der siger nej, der, der må være noget andet her så bliver der ligesom nogle år efter øh, mange år efter faktisk at ved om det er i forbindelse med 50 året for at han har været i rummet, det tror jeg faktisk det er der bliver ligesom meldt ud fra officielle russiske myndigheder, at øh, flyet øh, mister kontrollen, fordi de har været nødt til at lave en pludselig manøvre på grund af en værballon. Og det her med, at det har skyldet til pludselig værfænomen og sådan noget, det har været lidt oppe tidligere. Og der er stadigvæk nogen, de køber altså ikke til den her, og en af hans, hans astronautkollegaer øh, har senere udtalt, øh, han har faktisk en del af den her kommission at skulle undersøge det, han har senere udtalt, at han mener at have set i nogle officielle dokumenter, at det ikke rigtig var øh, Gagains skyld, men at der var et andet fly, der fløj alt for tæt på dem, hvilket har gjort at deres fly ligesom begyndt at sige, spinde ud af kontrol og så har ført til det her styrt. Og, øh, og, og altså der er ingen andre kilder på det her, end øh, en ham her, den russiske militærmand øh, og astronaut. Og, og han siger også, at, at det skulle være klart, hvem det egentlig var, der fløj, øh, men at det blev ligesom dækket over på grund af vedkommendes identitet, fordi han måske, måske ikke var en rimelig kendt øh, pilot. Men altså, der, der er ingen, der rigtig ved, hvad der foregik. Altså det er et, sådan et gætværk og tænkerier, og nogen, der mener, at har hørt noget eller læst noget andet. Og, så indtil, at man ligesom at få de her resultater af den her undersøgelse og se, jamen, så, så øh, ved man faktisk ikke præcis, hvad der foregik.
0: Hvad tror du? Er han blevet slået ihjel? Nej, det er der jo nogen, der mener. Ja
1: der, også, ja, der går en masse rygte om, at han vidste simpelthen for meget, efter at have været så dybt involveret i alt det her øh, rum øh, rumfartshalløj. Jeg tror ikke, at man ville slå ham ihjel. Altså, det er også en lidt en ry Rusland har fået, det der med, at øh, folk forsvinder. Øhm, Umiddelbart, der synes jeg, det ligner en flyulykke, øh, og det er også det, de fleste andre mener, og jeg tænker, at det er sikkert bare rent uheld, men at man hører jo nogle gange om nogen, der kommer til at flyve lidt for tæt på hinanden, eller nogen, altså så kan det være, at de mener, at, ja, at de først havde fået tilladelse til at flyve der, og hvem skal flytte sig for hvem og alt det her. Så sådan, jeg synes, det er svært at sige præcis, hvad der er gået galt. Øh, jeg heller ikke så meget til den der likvideringsteori, øh, må jeg indrømme. Jeg synes mere, det er et tragisk uheld, han har kun at blive 34 år. Så, øh, så Det, det konflikter er
0: konflikter i hvert fald lidt med, at man passede på ham, og man han ligesom Lige havde den her levende legende. Det er jo
1: det, og man ville helst ikke, at der skulle komme ham noget til. Øh, ja.
0: Jeg kan fortælle, at hans legende stadig lever. Nu skrev jeg jo til min kære venner i, i Smolensk her, i forbindelse med, med det her afsnit, og Dimitri, og det er faktisk typisk russisk, jeg blev næsten rørt over det, han skrev flere gange, tusind tak, fordi jeg henvendte mig, jeg bad jo om hjælp, kan du sende mig nogle sovjetiske sange om Gagardien? han skrev tusind tak for, at du vil fortælle hans historie, fordi vi er så stolte af ham, og så fortalte han, at hans bedstemor har fortalt ham, at øh, årene efter, at Gagardin var død, så blev den her familie som stadig hyldet, Øh, familien, moren, skulle øh, ud, stadig blive inviteret til Store Middag, og skulle ud og holde taler og fortælle om, om sin søn, så man kan sige. Gagardins øh, legacy-legende, øh, den, 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 den lever stadigvæk.
1: Det er, det, måske er det egentlig også sådan rimelig og godt at høre. Eller sådan, at det var jo stadigvæk en kæmpe bedrift, en af de største inden for rumfaren, Så, så dør det dør på ikke, toppen. Er, ja, ja, på stavligt talt. Altså, så det er ikke bare ligesom få lov til at gå i klembogen. Det øh, det ville også være underligt, hvis det skulle For, ske.
0: Og det er et kæmpe spørgsmål, til Cecilie. Fortæl, hvor, hvor, hvor er vi i dag? Rumkapløbet er slut, men hele den her bevægelse, John F. Kennedy, han øh, satte i gang, og, og den var startet før, det ved jeg. Den er, jo,
1: den er jo stadig i gang. Den er i fuld gang. Altså, man hører ikke helt så meget om den, som vi ellers har gjort. Øh, og det er jo fordi, der er ikke, der er ikke længere så stort af element af konkurrence i det. Øh, der er en højere grad af et mål om at samarbejde, om at nå nogle ting. Det har man ligesom også fundet ud af efterfølgende, at Tænne går lidt hurtigere, hvis man gider dele sin information. Og, altså Rusland er for øvrigt stadigvæk sådan en rimelig lukket land. Øh, sådan udad til, men dem der ligesom er involveret i det. Øh, astronauterne træner jo også sammen, uanset hvor de kommer fra. Altså og indtil for nylig med SpaceX, så var, øh, så var Ruslands Soyuz-modul faktisk det eneste, man kunne sende mennesker op med, efter at rumfæveprogrammet blev nedlagt. Så man er på vej tilbage til månen. Øh, som vi sådan nævnt lidt lidt tidligere. NASA sender et testmodul afsted senere på året, der okay. ligesom skal et nyt slags modul, der ligesom bare sådan skal. Det, det er sådan en god gammel tester.
0: Det, det er uden mennesker. Det er
1: simpelthen uden mennesker. Og det er sådan i virkeligheden den mest normale rækkefølge at gøre det på. Jeg har tænkt over det flere gange, sådan, man gjorde det jo i fuldstændig omvendt rækkefølge der tilbage i 60'erne. Altså, at øh, man satte robotter på først, og eller man satte mennesker på først, robotter bagefter, og i dag gør vi det så omvendt for at forberede os bedst muligt.
0: Og hvad vil man op?
1: Man vil øh, blive klogere på, hvad søren der skete, da månen blev dannet. Man har fundet ud af, at månen og jorden dannet på cirka samme tid. Øh, og man har fundet ud af, at, hvordan stråling øh, uden fra rummet påvirker øh, en helt bar overflade. Og det hjælper os også med, ligesom, hvor, hvor godt skal vi beskytte os, når vi så er derude. Der er ikke nogen atmosfære på hverken månen, og heller ikke ret meget på Mars. Men det vigtigste ved månen, for i hvert fald NASA, det er, at man kan bruge den som springbræt videre til Mars. Man vil simpelthen bruge månen som mellemled til at komme videre til vores naboplanet, og det håber man altså at gøre i løbet af 2030'erne. Men NASA har sagt, at de vil have en kvinde og den næste mand på månen i 2024.
0: Men simpelthen have en base camp på månen.
1: Ja, man vil bygge en rumstation, der hedder Lunar Gateway, rundt om månen. Ja, en lille der, base på overfladen. Og der
0: er en, muligvis en dansk vinkel på den.
1: Ja, det er jo sådan, at Ingels uh, Engelsgruppe har faktisk indgået en kontrakt med NASA om at designe en del af den her månebase. Så tanken er at have en base for overfladen af månen.
0: Undskyld, så, Silje, ja. altså, for os andre dødelige her. Ja. Sk- skal, der, der, skal der bo mennesker på den? Eller hvad, hvad, skal, hvad skal man bruge den ja. base til? Eller det hus, til man vil bygge der? Ja,
1: altså i starten der ville vi jo gerne have mennesker til at bo permanent på månen. Nu er man lidt mere til, til tanken om en rumstation. Vi har ISS, den internationale rumstation i kredsløb om jorden, hvor der bor mennesker faktisk rimelig permanent i flere måneder af gangen. Det vil man også gerne have omkring månen. Men så vil man så bygge en base på overfladen, hvor man kan rejse ned for den her rumstation, og være i måske nogle dage eller nogle uger af gangen, og så tage op igen. Så man ligesom udføre de eksperimenter, man nu vil der, og rejse op igen. Og det der så er tanken, der at sende et, et, et rumfartøj hen til den her et, måne, rumstation, hvad man kan kalde det og simpelthen bruge nogle af de ressourcer, månen har til at lave brændstof, simpelthen tanke op og så øh, gå videre derfra til Mars fordi der er meget mindre tyndekraft ude ved månen, så skal man ikke bruge helt så kraftige raketter for at komme derfra og videre så det er også en af grundene til det Hold op Ja, der er store planer <laughs>
0: <laughs> Cecilia jeg vil sige tusind tak for en spændende snak i dag, jeg tak fordi du var tak. i studiet
1: det var, uh, det var så spændende at være med at snakke om
0: Den yderste grænse er produceret af kontoret Juler og Brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud. Særlig tak til BBC, Discovery Channel og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.